0: Bonjour et bienvenue sur Good People Good People, c'est le podcast d'Alan et surtout, le podcast de celles et ceux pour qui les ressources sont avant tout humaines. Dans un monde où l'on vit plus vite, plus longtemps et où l'on souhaite toujours faire plus et faire mieux, Alan réimagine le système de santé pour le rendre extraordinairement fluide pour l'utilisateur. Pour y parvenir, c'est aussi notre manière de travailler et d'organiser l'entreprise que l'on a repensé. C'est pourquoi... Une semaine sur deux, on partage avec vous nos succès, nos échecs, nos réflexions et nos idées pour le futur du travail. Je m'appelle Alice, je suis l'animatrice de Good People et pour ce 13 treizième épisode, je rencontre Marielle Barbe pour parler de slashing et des slashers. Tout au long de sa carrière, Marielle s'est sentie inadaptée au monde du travail. Elle n'a jamais cessé de développer des compétences dans des domaines variés et apparemment sans lien les uns avec les autres. On l'a trouvé dispersé. Marielle a découvert les premiers textes sur le slashing aux États-Unis. Le terme fait référence au slash, à la barre oblique. Elle s'est reconnue dans la définition du slasher et elle a fait l'expérience de la joie et de la richesse professionnelle d'être slasher. C'est même en grande partie grâce à elle que le mot est rentré dans le dictionnaire français. Marielle parle donc ici du slashing et en donne la définition. Et surtout, on s'intéresse ensemble au slasher dans l'entreprise à leur qualité, à leur valorisation ou encore à leur statut professionnel. Je vous invite à compléter l'écoute de cet épisode par la lecture du premier livre de Marielle, Profession Slasher, pour en savoir plus. Bonne écoute Bonjour Marielle Bonjour Alice Ça va Oui, très bien. Super, merci beaucoup de m'accueillir dans vos locaux. Peux-tu s'il te plaît d'abord te présenter alors,
1: euh, aujourd'hui, je dis que je suis une slasheuse et ça a changé ma vie, parce qu'avant je bafouillais, je disais je suis euh, ça, mais pas tout à fait ça. Donc aujourd'hui, je suis slasheuse et dans mes slashs je suis coach, formatrice,
0: consultante, conférencière et auteure. Ça fait, ça fait pas mal de, de casquettes et effectivement c'est vraiment un bon exemple de slashing je pense. Donc en termes de, de définition pour, pour mettre tout le monde bien dans le même axe, si je comprends bien un slasher c'est quelqu'un qui exerce plusieurs activités. Oui c'est une personne qui selon la
1: définition exerce plusieurs activités professionnelles en même temps. En réalité... On peut être aussi un slasher en même temps, mais un slasher au long cours. Moi, j'ai été et, en, et slasheuse au long cours, j'ai changé toute ma vie d'univers, de métier, etc. Et en même temps, j'avais toujours au moins deux activités en parallèle. Okay. Mais la définition qui est maintenant dans la Rousse depuis un an, donc c'est quand même voilà, reconnue,
0: c'est effectivement cumuler plusieurs activités professionnelles en même temps. OK. Et c'est intéressant, je pense, de recontextualiser comment on est arrivé à, à intégrer ce. Bah, déjà ce, ce terme-là, mais ne serait-ce que, que l'existence de, de, de ce type de profil en fait. Et du coup, pourquoi selon toi, y a-t-il des slasheurs aujourd'hui précisément euh, et qu'est-ce que ça dit de notre société Alors, je vais commencer par la deuxième
1: partie de la, <rire> de la question. Aujourd'hui, les chiffres sont assez euh, évas... enfin, assez flous sur le, le nombre de slasheurs. Il y a une étude qui est sortie en 2015-2016, euh, euh, qui a été menée par le Salon des micro -entre... de la micro-entreprise, qui dit qu'on serait 4,5 millions de slasheurs. En réalité, moi, je suis convaincue qu'on est beaucoup plus. Euh, voilà, Selon les sources, on dit une femme de ménage peut être considérée comme slasheuse parce qu'elle a plusieurs employeurs. Donc, il y a, il y a une confusion entre réactif, slasheurs. Donc, c'est pas très clair. Mais en, en tout cas, l'étude qu'a menée SME, c'est plutôt 4,5 millions, ce qui représente 16 des actifs, ce qui est quand même énorme. Mais moi, je suis convaincue qu'on est beaucoup plus nombreux parce que les gens n'ont parfois pas du tout conscience qu'ils sont slasheurs. Mais dans ce phénomène, surtout, qui est très nouveau. Des slasheurs, il y en a toujours eu. J'avais deux grands-pères qui avaient des métiers, euh, mais qui avaient aussi des activités en parallèle pour compléter leur revenu, pour faire vivre leur famille. Ils étaient slasheurs, mais ils n'en avaient absolument pas conscience. Léonard de Vinci était un des plus merveilleux slasheurs. Et à la Renaissance, c'était extrêmement bien vu d'être un slasheur et d'être, on disait pas slasher parce que la barre oblique n'existait pas, mais on disait qu'on était un polymate, c'est-à-dire une personne qui fait plusieurs activités totalement différentes en même temps, artistes euh, et en même temps euh, médecin et euh, astronomes voilà ou architecte et ce qui est très nouveau dans le phénomène aujourd'hui c'est que parmi ces 4,5 millions de personnes et sans doute plus la 70% d'entre eux déclarent être slasheur par choix et non pas par nécessité. Mes deux grands-pères ils étaient slasheurs par nécessité. De, de, depuis que le travail existe, il y a eu des slasheurs par nécessité tout le temps, des gens qui cumulaient, qui faisaient plein de petits boulons. Hein. Avant, on disait qu'on on travaillait à la tâche, donc euh, c'était totalement euh, commun d'avoir plusieurs jobs. Mais ce qui est très nouveau aujourd'hui, c'est que la plupart des gens le revendiquent et aspirent à ça. Et ça, ça raconte vraiment quelque chose de notre société. Alors, tu me demandais quel, qu qui, voilà, quels étaient les, les, les facteurs qui concouraient à, à l'émergence de ce phénomène alors il y en a plusieurs, hein, c'est vraiment multifactoriel, la digitalisation du travail, euh, la nomadisation du travail, on peut partir travailler, euh, je connais de plus en plus de gens qui travaillent à l'autre bout de la France et qui ne mmh. le disent même pas euh, à leurs clients euh, avec leur petit ordinateur. Et il y a aussi, et selon moi, c'est vraiment le phénomène... Alors, il y a la crise, évidemment, la crise de l'emploi, les crises économiques qui sont des, des réalités qui font que les gens mmh. ont besoin de... de ça suscite de, une réaction économique. Voilà, de chercher des, des ressources ailleurs. Mais en réalité, selon moi, et, et ça corrobore justement les 70% qui le sont par choix, le, la vraie raison, elle est vraiment... Euh, c'est une évolution des mentalités, elle, elle, c'est vraiment comme une évolution de la société qui se fait, un peu comme on évolue sur euh, voilà, la, la relation et le regard qu'on porte sur les femmes. Voilà, il y a une évolution qui se fait dans le rapport à la qualité et à la relation qu'on a au travail dans cette aspiration, et les, les sont le l'incarnent le, le, totalement, hein, dans cette euh, nécessité d'avoir un équilibre de vie personnelle et professionnelle, et puis de pouvoir euh, s'épanouir dans sa vie professionnelle sans limite, hein, de pouvoir se sentir complet, de pouvoir se réaliser pleinement, sans être obligé de rentrer dans ce dictat de l'expertise et de la monoactivité qui qu'on porte depuis la révolution industrielle et qui vraiment est très, très fortement ancrée mmh. en France, alors qu'aujourd'hui, toutes les études reconnaissent, reconnaissent que la compétence la, la plus importante, c'est l'agilité. Oui. Donc euh, Et les slasheurs sont des personnes par nature extrêmement agiles parce qu'habituées à rebondir, à passer d'un projet à l'autre, d'un métier à l'autre, euh, de se réinventer en permanence. Et cette agilité-là, elle est hyper intéressante parce que les jeunes ils naissent avec parce qu'ils savent zapper comme ça très facilement, mais elle est intéressante finalement tout au long de la vie parce que un senior en entreprise il a aussi besoin aujourd'hui d'être extrêmement agile parce que le digital est passé par là parce que les métiers sont réinventés donc cette agilité là elle est extrêmement importante donc je 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 pense que pour résumer ce qui moi vraiment me, me marque c'est que aujourd'hui on, on a une capacité à se développer, hein, aujourd'hui le développement personnel n'est plus du tout un gros mot, bien au contraire, tout le long de notre vie en permanence mmh. Et ça, c'est facile de le faire dans sa vie personnelle. On fait des stages, on peut se former, euh, faire des voilà, même suivre des, 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 des formations certifiantes avec l'université de Harvard à distance, mmh. etc. Enfin, on peut faire plein de choses avant. On voulait apprendre un métier, il fallait se reconvertir, repartir à l'école. Ça, ça a changé aujourd'hui. On peut évoluer et on aspire à évoluer, à grandir. Parce qu'on on grandit toute sa vie, euh, jusque jusqu'à son, son dernier souffle. En revanche, le monde du travail n'a pas intégré cette nouvelle donne. Que les gens évoluent, avancent comme des fusées, euh, apprennent, euh, ne restent jamais les deux pieds dans le même sabot, découvrent plein de choses, même si c'est dans des activités parallèles extra-professionnelles dans des associations, mais le monde du travail, lui, est resté vraiment sur un, un, un rythme extrêmement lent de progression de carrière, très normé. on passe des échelons. Euh, voilà. Et en fait, c'est en décalage avec l'évolution personnelle. Et, en, et je, je suis convaincue que ce qui vraiment procède de cette émergence du phénomène des slasheurs, c'est euh, cette... cette Évolution, cette aspiration à évoluer dans sa vie personnelle qui aspire à ça et qui fait que les gens n'ont ben, voilà, pas envie de se cantonner à une seule chose si pour se développer et pour s'épanouir, ils ont besoin d'en découvrir
0: dix. Mmh. Oui, c'est sûr que c'est tellement facile pour, pour quelqu'un de pouvoir se, se former, découvrir quelque chose aujourd'hui et développer relativement vite. Il une compétence, au moins une appétence suffisamment forte pour pouvoir ajouter une corde à son arc. Que ça peut être effectivement difficile pour les entreprises de de suivre de ce rythme et aujourd'hui avec le nombre de slashers qu'il y a ou des personnes qui veulent le devenir ça ça peut générer des points de friction quoi oui et du coup nous chez Alan on explore aussi le slashing par exemple moi je travaille dans dans ce qu'on appelle la carte team c'est-à-dire le service client. et je suis aussi animatrice du coup de ces podcasts et en fait ces deux activités m'occupent quatre jours de la semaine je travaille à 80% et le dernier jour de ma semaine, le vendredi et le week-end, je m'occupe de mon propre podcast et, euh, et aussi euh, d'autres activités liées au, au conseil en images. Donc, je suis bien placée moi aussi pour, pour constater tous les jours que le slashing me sert euh, dans mes dans mes missions chez Alan et euh, qui est profitable à l'entreprise. Est-ce que tu peux me parler euh, encore davantage euh, de l'intérêt qu'a une entreprise à valoriser le slashing et, euh, et à recruter des slasheurs, particulièrement euh, aujourd'hui Alors, il y, a, il y en a
1: énormément d'avantages, mais je, je commencerai en disant que voilà, pour juste se re resituer. Aujourd'hui, les, les milléniaux ils naissent tous slasheurs dans l'âme, en réalité. Même s'ils sont contraints par un contrat, des fiches de poste, etc. Mais au fond, ils le sont. Et juste pour se projeter, en 2025, 75% des actifs seront des millennials. Donc, les entreprises, elles ont intérêt effectivement à se réveiller, à se réinventer à réinventer leur manière de, de collaborer avec leurs salariés, de les, de, la, de de réinventer la relation qu'ils leur proposent au travail, leur développement, leur évolution. Donc, il y a vraiment un, un réel enjeu à faire ça. Et puis, il y a un vrai avantage, en plus, euh, des deux côtés. C'est-à-dire que si on prend le collaborateur pouvoir euh, changer par exemple des permet à ses collaborateurs ça en dans aucun programme de RH enfin c'est vraiment ça fait partie de l'ADN de la de l'entreprise un, un collaborateur qui veut un jour par semaine deux jours par semaine un peu comme toi euh, faire autre chose que sa mission par exemple aux achats ou au rayon bicyclette peut le faire on lui dit OK, vas-y, teste, voilà, et, et il explore une nouvelle compétence et ça apporte, ça lui apporte à lui un épanouissement parce que c'est évidemment souvent une activité qui fait sens pour lui, qui qui, qui est peut-être même une, une activité un peu passion. Ça lui apporte un équilibre parce que ça peut être une activité complémentaire à la sienne où il peut y avoir une activité plus liée à l'intellect, une autre plus à la créativité, une autre plus physique. Donc, ça, ça apporte aussi un équilibre tête-cœur-corps qui est hyper intéressant. Euh, ça lui permet de développer son agilité. Ça lui permet de développer sa créativité. Il a aussi plus d'enthousiasme parce qu'il sort de la routine. Et là, il y a des études aussi qui prouvent que la routine et le stress sabrent l'enthousiasme. Et donc, lui, il nourrit finalement son enthousiasme en permanence. Il le régénère ainsi. Il développe aussi euh, sa capacité d'évolution. Finalement, il évolue au fil de ses envies. Il va se déployer et donc avoir envie de rester dans l'entreprise. Il développe sa mobilité interne, son agilité et, euh, et évidemment, il en, il en tire un bénéfice d'épanouissement et de bien-être. Donc, il a moins de stress, moins de routine, moins de démotivation, moins de risque de burn-out et moins de risque d'ennui. Quant à l'organisation, eh pour elle, elle gagne aussi en attractivité, c'est-à-dire qu'elle va donner envie à des jeunes millennials de se dire ah bah tiens, je viens parce que dans cette entreprise, je vais pouvoir me développer, évoluer sans m'ennuyer à un moment parce qu'on va accompagner mon évolution au fil de mes appétences et de mon évolution personnelle. Donc euh, elle va gagner justement en motivation, hein. il y a quand même des études qui sont assez redoutables, qui disent que 95% des, des salariés en France se disent désengagés au travail, oui. donc ça fait quand même peur. Donc elle va gagner en engagement de ses collaborateurs, en présentéisme. En fidélisation, ils vont avoir envie de rester, je l'ai dit. Ils vont, elle va pouvoir aussi, cette entreprise, ben, se dire, tiens, ben, j'avais quelqu'un qui avait un talent euh, à la com, mais finalement, il est en train d'évoluer euh, vers euh, peut-être du community management ou vraiment carrément autre chose, être coach, eh ben, j'en ai besoin. Et donc, hop, ça, je travaille l'agilité la, de la mobilité en interne. Ça valorise des talents cachés, puisqu'on découvre des talents chez des collaborateurs qu'on n'avait pas imaginés, qui n'étaient pas dans la fiche de poste classique. Donc, on va découvrir des talents connexes à ce talent ou à cette expertise pour laquelle on aurait recruté la personne. Donc, ça nourrit le vivier de talents. Et là encore, une étude qui a été menée par le cabinet Occurrence, Etiquette for Change, il y a deux ans, dit que 74% des gens ont conscience qu'ils ont des talents gâchés, non mis au service de la société, et que 9 sur 10 aimeraient pouvoir les développer. Ça, évidemment, renforce la créativité, l'innovation dans une entreprise. Et l'agilité, Et c'est vraiment aussi un des points hyper importants aujourd'hui dans un monde qui est extrêmement euh, volatile, incertain. Euh, les entreprises ont besoin d'avoir des collaborateurs extrêmement agiles pour qu'ils puissent se réinventer et réajuster aussi le, le, le tir. Et puis, évidemment, bah, beaucoup moins de risques psychosociaux, euh, in fine. Donc, on, on règle aussi cette question-là. Donc, on voit bien que c'est une équation gagnant-gagnant qui finalement peut se faire de manière extrêmement simple, parce que Décathlon le fait. Donc souvent, on me dit dans les conférences, oh, c'est bien beau votre truc, mais enfin, dans les grosses boîtes, c'est impossible. Décathlon le
0: fait. Oui, j'allais vous dire qu'on pourrait avoir le cliché de penser que c'est que l'apanage des startups, Pas parce qu'elles ont déjà un petit peu cette une dimension, entre guillemets, plus... plus plus jeunes, plus euh, plus innovantes dans leur manière de, de manager. De toute façon, c'est elles sont elles-mêmes créées par des millennials, donc ils se comprennent mmh. entre eux. Mais euh, mais non, les exemples que vous alors, on en parlera a... plus en voilà. détail juste après. Vous avez une pléiade d'exemples qui montrent que vraiment c'est l'apanage de et c'est non seulement l'apanage mais c'est intéressant pour vraiment tout le il monde. Il faut comprendre quoi. en fait. Il faut juste que les les il faut juste que les alors les
1: entreprises, c'est pas enfin les les RH, les dirigeants mmh, les prennent conscience ouais, ouais. que on, on est passé à une, un autre, on a passé à un cap, c'est-à-dire que l'entreprise à papa, c'est fini. Euh, la sécurité de l'emploi, je l'ai pas dit tout à l'heure dans les raisons aussi. Les jeunes, ils s'en fichent, c'est pas ça qui les motive. Il, 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 évidemment, il, il faut qu'ils paient leur loyer aussi, ils ont besoin d'un CDI pour pouvoir aller euh, acheter une, un appart. Euh, donc, il y a des choses aussi à faire évoluer dans les statuts, mais en réalité, c'est pas ça qui les motive vraiment. C'est mmh. l'épanouissement, c'est euh, pouvoir euh, choisir un voilà un métier plutôt par passion que par raison euh, c'est pouvoir euh, euh, rebondir et, 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 et se reconvertir si c'est nécessaire donc pour eux c'est une évidence si les entreprises ne comprennent pas ça mais elles, elles vont vraiment ça va faire mal parce que et c'est déjà le cas il y a déjà des secteurs d'activité pour qui la, la, c'est impossible de recruter Mmh. Donc dans 5 ans, dans 10 euh... ans, le secteur automobile en ce moment est super en danger parce que euh, c'est tellement incertain ce qui se passe dans l'automobile entre l'électrique, le, le diesel, euh, les voitures autonomes, etc. Ce sont des métiers quand même difficiles, hein, est, on est quand même dans, dans l'industrie lourde et en fait il y a très peu de jeunes qui veulent aller sur ces secteurs-là. Donc, il, faut, il y a des secteurs qui ont besoin, mais, mais je dirais tous, de se réinventer. C'est le mod, les, les modèle du travail qui a réinventé. Et quand j'entends aujourd'hui que certaines personnes me disent « Ah non, mais moi, on me permet pas de faire du télétravail », donc je me dis « Oh là, il y a encore du chemin, parce que si on en est encore là sur la question du télétravail, alors qu'il y a des études qui prouvent qu'on on est beaucoup plus efficace en télétravail, parfois », donc je me dis il y a quand même un grand chemin avant qu'on remette vraiment en question euh, le modèle du travail avec la monoactivité, la fiche de poste qui corsette et qui fige et qui et qui et qui finalement euh, coûte cher aux entreprises parce qu'ils sont obligés de passer par des cabinets de recrutement alors qu'ils ont des viviers de talents à disposition même qui sont même pas identifiés. Euh, ça c'est lourd, c'est rigide, euh, voilà. Mais c'est possible. Je crois que quand on sera au pied du mur, il faudra bien trouver des solutions. Ouais, enfin. voilà. il, y a, il y en a d'autres qui les ont trouvées. Le
0: gouvernement canadien...
1: C'est ce que a... j'allais vous
0: demander. Je voulais bien que vous développiez cet exemple parce que je trouve qu'il est très parlant mmh. quand on, on a beaucoup évoqué les entreprises. Mais en réalité... On, on se rend compte que c'est toute forme d'organisation en fait, et, oui. et quand on avait évoqué ce, le sujet euh, euh, du, du gouvernement canadien moi c'est vraiment l'exemple qui m'a laissé euh, sans voix euh, du coup je veux bien moi que vous aussi, en parler je suis, je suis fan <rire> euh, alors le gouvernement canadien je les ai rencontrés l'année
1: dernière parce que justement ce, leur, leur projet euh, m'a bluffé et s'inscrit totalement dans mes recherches et dans le travail que je mène pour le prochain livre sur le, justement comment les entreprises s'emparent de ce phénomène là alors au Canada c'est le plein emploi donc euh, les jeunes euh, ils traversent la rue pour le coup ils trouvent un job il y a sur il y a pas un magasin vous avez pas recherche euh, voilà c'est partout et donc le gouvernement canadien il souffre comme en France la, 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 la fonction publique souffre aussi euh, parce que les jeunes un emploi à vie d'abord ils n'y croient plus
0: oui, c'est ça. Euh, la retraite,
1: on... bon bah, on est en plein dedans, on n'y croit plus non plus. Et, et là-bas, c'est le plein emploi. Donc, euh, ils peuvent aller euh, bosser dans le dans le privé, beaucoup mieux payés. Euh, si ça leur plaît pas, ils changent, ils retrouvent quand même du boulot. Donc, euh, plus personne ne voulait euh, rentrer dans la fonction publique. Donc, ils étaient vraiment face à pour le coup, hein, une vraie impasse, avec une vraie difficulté à régénérer leur, euh, leur, leur euh, personnel, enfin voilà leur, euh, leur vivier de, de fonctionnaires. Et alors, bon, ben, c'est au Canada, donc euh, ils ont une capacité à se réinventer autre qu'en France, où on lance bon, des grandes études, des grands... Voilà. Eux, ils ont lancé une petite expérimentation, euh, au départ sur 50 personnes, puis 100, puis 150, donc euh, ça s'est mené depuis trois ans. Ils ont proposé aux fonctionnaires donc de rester des, des fonctionnaires à vie, donc avec cette sécurité de l'emploi, mais plutôt que de devenir fonctionnaires, ils leur ont proposé de devenir des agents libres, des sortes d'agents secrets qui passent de mission en mission, à qui on confie une mission après avoir exploré et avec eux, avec des coachs, leurs compétences d'avoir fait une belle identification de leurs compétences, de leurs talents, et en parallèle d'avoir fait une belle identification, exploration de leurs envies, de leurs appétences, et on croise les deux, et on leur dit ok, au croisement de tes compétences et de tes appétences, voilà ce qui se passe, et il se trouve que au ministère des transports, au ministère de l'innovation, dans telle administration, voilà il y a tel et tel poste qui correspondent parfaitement à ce que tu es aujourd'hui, c'est-à-dire toi avec ton profil, tes compétences, ton expérience, et toi à cet instant T es avec des envies précises. On confie la mission, elle dure six mois, peut parfois plus, elle peut durer de six mois à deux ans, six mois elle peut être conductible, mais maximum deux ans, et au bout de deux ans, ou de six mois quand la mission s'arrête, on réinterroge la personne. Alors, elle est suivie tout, tout le long. Hein. Ils, ils se voient tous les mois à Ottawa, ils échangent, ils ont un coach. Mais à la fin, on fait un bilan et on dit « Ok, qu'est-ce que tu as pris dans cette dernière mission Quelles sont tes nouvelles compétences que tu as acquises Et aujourd'hui, tu en es où Tu as envie de quoi ?» Et alors là, on, re, on repre, repropose à la personne la mission la plus adaptée à cet instant T, à ces nouvelles compétences. Et à ses nouveaux besoins. Ouais. Et en fait, les, tous les agents libres que j'ai rencontrés, euh, quand j'étais à Montréal, m'ont dit, mais voilà, on a, on a le job, mais qu'on n'aurait jamais pu imaginer. C'est-à-dire, c'est le job de nos, de, de nos rêves. Parce que on a la sécurité de l'emploi et la promesse que toute notre vie, on va pouvoir évoluer au fil de nos envies. Et pour moi, aujourd'hui, voilà, c'est ça la clé du travail. Si je devais résumer aujourd'hui l'enjeu des entreprises, qu'elles doivent comprendre, c'est ça. C'est comment accompagner une personne à être la plus efficace, la plus créative, la plus engagée possible, simplement lui proposant de, de se développer dans cette entreprise en étant au maximum, au plus près de son potentiel et de ses envies mais de les faire évoluer, parce que quand on rentre dans une entreprise, au départ, on a un défi, une mission, c'est génial, c'est nouveau, on explore, on a plein de voilà de choses à découvrir, des défis à relever, c'est hyper passionnant, engageant, mais au bout de un an, deux ans, trois ans, quand on a fait le tour du sujet, parfois, le défi, ça y est, il s'est éteint tout seul. Donc, si on ne rallume pas la flamme, ça ne peut pas se régénérer. Donc, eux, ils ont tout compris. Et, et je trouve que c'est génial, parce que c'est totalement adapté à leur fonctionnement. Mais finalement, ce qui est intéressant, c'est quand on voit comment on le fait Decathlon, quand on voit comment on le fait le gouvernement canadien, après, il y a une autre entreprise que j'aime beaucoup qui travaille justement dans le secteur automobile avec des jeunes en situation de handicap mental. Ben, ils les font changer de poste tous les trois mois, justement, pour que, qu'ils développent leur agilité. Au départ, ça a été fait vraiment pour que ça développe aussi de nouvelles connexions neuronales et que, et qu'ils qu'ils soient donc plus intelligents. Et ça marche, parce qu'ils gagnent. On a beaucoup de recul aussi sur cette, ce travail qui est, qui est géré par la fondation Amipi. Et en fait, aujourd'hui, les jeunes le disent, ils ont gagné en autonomie, ils sont plus intelligents, ils sont plus agiles. Parfois, ils quittent même la, la, la fondation pour partir travailler en milieu ordinaire. Ils quittent parfois le foyer parental pour prendre un appartement. Donc, ben, ça paraît normal. enfin Dans la nature, si on observe la nature... Tout dans la dans la nature évolue en permanence. Pourquoi le travail ferait abstraction de cette loi naturelle C'est c'est une hérésie. Voilà, on, on, on considère qu'on doit continuer à apprendre seulement quand on est
0: enfant, mais non, on continue à apprendre toute la vie. Oui, c'est sûr, c'est c'est intéressant de d'imaginer que les organisations elles doivent se reconnecter à, à l'aspect impermanent. Euh, de, de tout. au vivant
1: en réalité ouais. parce qu'un
0: organisme il a besoin d'être
1: une cellule si elle se régénère pas elle meurt mmh. ben, le travail aussi si on régénère pas une organisation et les personnes les petites cellules dans l'organisation ça s'éteint Mmh. Et, et,
0: et ça produit rien de bon. Voilà, c'est un, 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 un écosystème malade. Comment faire pour aider les, du coup, les entreprises à intégrer les slasheurs dans leurs équipes Et qu'en est-il justement du choix euh, de la rémunération et de l'évaluation
1: Mm -hmm. Eh <rire> bien peu, alors, on va mais... dire qu'on va lancer un petit colloque de deux jours, on va convier des RH, on va réfléchir ensemble. Ah Moi, j'adorerais faire ça, en fait. J'adorerais lancer un think tank sur ce sujet-là avec des RH motivés. Et bien, auditeurs. Oui, amis auditeurs, <rire> ami auditeur, euh, euh, contactons-nous parce que je pense qu'il y a un vrai sujet. Tout est inventé, en réalité, parce qu'il n'y a aucun statut adapté. Alors, il y a plein de gens qui font des choses formidables et c'est ce qui me réjouit, c'est que je vois que à Marseille, à Angers, à Nantes, à Lyon, il y a des petites structures qui travaillent dans le recrutement et qui, justement, placent des slasheurs dans des, des sect différents secteurs d'activité. Donc, ça veut dire qu'il y a un vrai besoin. Et de la part des entreprises et de la part des, 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 des personnes, des travailleurs... En revanche, l'entreprise elle n'est pas du tout outillée parce que le modèle, c'est la fiche de poste. Et sur cette fiche de poste, il faut qu'il y ait euh... un seul poste. Oui. <rire> voilà. Donc, euh, il faudrait inventer une fiche de poste spéciale slashing, slasher, je ne sais pas comment on peut imaginer ça, pour ne pas pénaliser le slasher. Euh, voilà. Mais c'est mais on, on est la même équation qu'on pénalise les indépendants. Un, un indépendant, pour faire un crédit, c'est plus compliqué. Et pourtant, il, est, il travaille, il cotise, euh, il, voilà. Il, il, mais il est pénalisé parce qu'aujourd'hui, en France, le modèle, c'est le CDI, qui est le contrat le plus rare, qui est le contrat le plus rare, et, euh, et, et la norme du travail, c'est la mono-expertise. Et en France, on adore les experts. Donc, ce je lisais ce matin dans Welcome to the Jungle qu'effectivement, en réalité, ce sont pas les personnes les plus expertes qui sont parfois les plus engagées, les plus efficaces au travail, mais voilà, c'est dur de voilà de, 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 de déconstruire ces représentations là et ces injonctions même parce que on les a encore à l'école à choisir un métier très tôt pour la vie alors qu'on sait que. 85% des métiers en 2030 de 2030 n'existent pas encore, donc c'est totalement ridicule. Mais on en est encore là. C'est-à-dire on est dans des injonctions paradoxales en permanence. Mais dans la réalité, dans l'entreprise, je crois que c'est à, à nous tous, euh, à nos échelles différentes, à réinventer aux managers, aux RH, aux dirigeants, euh, aux salariés qui vont arriver en disant ben bah, moi j'aimerais faire deux choses. C'est-à-dire que si si on, on se contraint tous à rentrer dans cette euh, fiche de poste qui, qui corset tout qui rigidifie tout euh, parce que c'est le modèle en fait on est tous malheureux parce que moi je vois des DRH malheureux de contraindre des gens et de et de finalement limiter les talents euh, des personnes et leur déploiement qui eux-mêmes viennent dans mes ateliers pas pour apporter des solutions en entreprise mais pour euh, trouver des solutions à, à, et se reconvertir parce qu'ils n'en peuvent plus de cette de, 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 de aussi de se contraindre eux-mêmes. Donc, il faut qu'on a tous un rôle à jouer pour le faire. Mais l'évaluation, c'est compliqué parce que quand on a l'habitude d'avoir un seul poste sur une fiche de poste, quand on en a deux ou trois, comment on évolue évolué quand on est, par exemple, au marketing et qu'en même temps on travaille sur de l'événementiel et qu'en même temps on va travailler, euh, je sais pas, sur euh, euh, bon, disons voilà, marketing et événementiel. Mais que nos petits camarades ne sont que sur le marketing. Voilà, le risque c'est qu'ils progressent plus vite parce que ils sont sur un mono métier, mono -activité.
0: Donc c'est vraiment, je, je n'ai pas de solution malheureusement, oui, tout à faire, mais ouais. tout est à inventer. Oui. Ouais, c'est bah c'est c'est chouette. Il reste encore des lieux d'innovation assez importants euh, en termes de de législation et d'organisation. Donc, euh, donc et et sur euh, les statuts aussi,
1: parce que oui, vraiment voilà, est pour ça que je et le statut, ouais. le statut, c'est vrai que c'est voilà. Quand on est slasher, on fait de de l'acrobatie en permanence entre différents statuts. En entreprise, c'est pareil. Je vois des gens qui trouvent des solutions qui ont deux CDI, mais ce sont quand même des CDI, et c'est pas toujours simple pour une entreprise d'embaucher quelqu'un en CDI. Et euh, moi, je suis convaincue qu'il faudrait euh, arriver, trouver un statut pour les slasheurs qui s'apparente davantage au statut euh, d'intermittent, intermittent du spectacle ou intermittent de la restauration, où effectivement, bah, on, on, on peut avoir 4, 5, 6 euh, employeurs dans le mois. On facture et on est payé pour le nombre de jours travaillés et on cumule. Et à la fin du mois, euh, on a, euh, au lieu d'avoir... Euh,
0: 150 heures et eh ben on en a 5 fois euh, 30 voilà, mmh. voilà. Oui, ça permet euh, une cohérence parce que vous vous mentionniez le fait que la plupart de, du temps les slashers en réalité ils ont euh, plusieurs statuts à gérer oui. euh, donc ça fait beaucoup J'en connais qu'il qui en ont 4 hein. ah, quand même oui. <rire> intermittent du
1: spectacle, auto-entrepreneur, euh, salarié quelques heures et euh, et le et à la maison des artistes. Donc, c'est un vrai job de gérer l'administratif oui. dans ces cas-là. Donc, on voit pas aussi tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire qu'on trouve son job, on fait son administratif x4, euh, on n'a pas la sécurité de l'emploi. Quand on va voir le banquier, il nous dit euh, « Ouais, bon, voilà, c'est quand même pas... » Alors que, paradoxalement, on a quatre foyers de revenus oui. euh, contre un. Et, et ce qu'on ne voit pas, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important, c'est qu'aujourd'hui, dans un monde extrêmement fragile comme le nôtre, euh, et ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont des, des sociologues hein, qui, voilà, et, et des experts du travail, finalement, tous les slasheurs que j'ai interviewés d'ailleurs dans, dans mon livre, nombre d'entre eux auraient été au chômage s'ils n'avaient pas été slasheurs. Et ils ont su euh, développer notre corde à leur arc à un moment où un job s'est arrêté. Un, un jour, je pense à une journaliste qui s'est faite licenciée à 55 ans d'un gros groupe de presse où elle travaille depuis 30 ans. Elle avait développé en parallèle la déco d'intérieur, et c'est ça qui l'a sauvée. Donc, elle, elle pigeait un petit peu, et en même temps, elle a développé tout un travail de déco d'intérieur, d'aménagement d'intérieur, et ça l'a sauvée. Sinon, elle aurait été, elle, elle, serait allée pointer chez Pôle emploi. Donc, ce qu'on voit pas, c'est qu'effectivement, ces slasheurs-là, en fait, ils ont, ils mettent pas leur, ils ne mettent pas le, tous leurs œufs dans le même panier. Et c'est aussi une sécurité, euh, mais qui est très mal vue en France. Parce qu'en France, on aime les experts. On, on, moi, on m'a regardée pendant des années de manière extré, extrêmement suspecte quand je disais que je faisais plus, plusieurs choses à la fois. Parce qu'aujourd'hui, tous mes slashs, ils sont plutôt cohérents autour du sujet du slashing. J'ai écrit un livre pour dire que voilà, on n'était pas obligé d'être des experts. Et étonnamment, on me présente aujourd'hui comme l'expert du slashing. <rire> C'est un joli pied-de-nez. Mais dans ma vie, j'ai fait plein de choses qui parfois n'avaient rien à voir. Et je peux vous dire que j'ai pas du tout aimé comment le regard comportait sur moi. C'était vraiment, me regarder comme quelqu'un d'inadapté au travail. Touche à tout, instable. Donc tant qu'on portera, dispersé, donc tant qu'on portera ce regard-là sur les slasheurs, on ne fait rien avancer. Et surtout, on ne voit pas la richesse qu'ils ont. Le carnet d'adresse incroyable qu'ils ont, parce qu'on a plein de carnets d'adresses. Mais ben oui. aujourd'hui, on est à un moment où on sait à quel point les réseaux, y compris dans le, voilà, dans la recherche d'emploi, sont hyper importants. Mais ce sont aussi des réseaux qu'on met au service de nos employeurs, des entreprises auxquelles, avec lesquelles on travaille. Euh, on sait bien que deux talents, deux activités, en se frottant, en se croisant, souvent elles en créent une troisième. Donc ça, ça apporte de l'innovation, de la créativité. Euh, on est agile, on sait rebondir, on n'a pas peur s'il faut se réinventer, apprendre autre chose, de le faire. Donc, tout ça, ce sont des, des, des atouts énormes qui ne sont jamais valorisés. Alors, ils le sont, hein, parce qu'aujourd'hui, on parle des soft skills, etc. Mais dans les faits, quand vous allez passer un entretien d'embauche, on vous regarde encore de travers. Mmh. Sauf dans des entreprises agiles, des startups qui ont compris ça. Mais ce n'est
0: encore pas la norme. Hein. Oui, oui, ça reste, ça reste quelque chose. Puis, ouais. ça reste aussi, même pour le, du coup, l'entreprise, une source de questionnement. Comment je vais mmh. faire entrer ce, ce profil? Mais bien sûr, chez parce qu'on n'a pas euh... les
1: bons, on n'a ouais. pas les bons outils.
0: Il faudrait oui, réinventer ré les outils. Ouais.
1: Ouais. Il faut, un, il faut travailler sur la représentation de, de ces slasheurs. Comment on les perçoit et puis il faut réinventer les outils pour les pour pouvoir les intégrer de manière fluide de pouvoir euh, voilà créer encore plus de de mobilité
0: de de voilà et pour terminer du coup euh, vous qu'est-ce que vous préférez dans le fait d'être slasher dans votre vie de slasheuse ah. Euh
1: apprendre c'est-à-dire euh, voilà voir justement cette promesse que je vais apprendre toute ma vie, que je ne m'ennuierai jamais. Et, et en plus, parce que pour moi, c'est le principe même de la vie, c'est-à-dire qu'on on, on explore quelque chose comme un enfant. Un, un enfant, il va explorer quelque chose jusqu'à l'assimiler, puis une fois qu'il a fait le tour, il passe à autre chose. Et c'est en découvrant... C est, c est, ce sont des boucles, pour moi, des itérations. La vie, c'est ça. Donc, on rentre dans une boucle, on découvre un sujet, par exemple l'éducation, puis bon, on explore et comme on est curieux, souvent on explore vite, on fait vite des contacts, on va vite voilà, voir par tous les bouts, lire tous les bouquins, etc. Puis en faisant cette boucle, on découvre un autre sujet ou un sujet un peu connexe et hop, on va l'explorer, etc., etc. Donc moi, ce que j'aime, c'est la liberté. C'est déjà la liberté de me dire que toute ma vie jusqu'à mon dernier souffle s'il si, si y a des sujets qui m'intéressent, si euh, j'ai envie d'explorer quelque chose, de tenter quelque chose, je peux le faire parce que j'ai la liberté de le faire et je ne suis pas obligée d'arriver à 9h au bureau, de partir à 19h et de ne pas aller assister à une conférence qui m'intéresse pour me nourrir, etc. Donc ça, c'est c'est mon luxe, voilà. J'ai pas la sécurité de l'emploi, je n'ai pas un CDI, euh, et, et effectivement, ça me contraint sur certains aspects, euh, voilà, matériels. Mais dans la balance, je préfère mille fois ça. Donc, c'est cette liberté, cette possibilité de rencontrer des gens merveilleux dans différents secteurs d'activité et dans ma vie. Si je faisais l'inventaire de tous les secteurs d'activité avec lesquels j'ai été mis en relation. Ben C'est une richesse énorme parce que j'ai découvert autant sur les architectes que sur le sujet des seniors, que sur le sujet de l'éducation, que sur le, la, le sujet de la musique. Enfin voilà, donc j'ai j'ai une vision du monde plus large et, et ça je crois que j'adore ça. J'ai la chance du coup de, de ne jamais m'ennuyer, de rencontrer voilà des gens incroyables dans dans tous les univers. Et puis, et puis, je crois la créativité qui est le fi en filigrane, qui est dans, derrière tout ça, c'est que, je, voilà, je sais que c'est la promesse d'être tout le temps créatif. Ça m'oblige à me réinventer moi-même. Ça, ça veut dire que je peux pas m'endormir sur mes lauriers. Je suis obligée de je, tout le temps, je réinvente mes outils, je réinvente mes projets. Mais je, si j'ai pas ça, je, je, je meurs en fait. Je m'étiole. Je, je, voilà. Je, pour moi, c'est. C'est voilà, ça c'est la voilà, si, si c'est pas c'est la mort derrière pour moi. Donc euh, je je sais pas faire autrement et j'ai toujours fait ça au départ, je savais pas que c'était enfin que finalement c'est ça pouvait être juste pour moi. Je pensais que j'étais un peu anormale mais euh, oui, moi je me trouve très chanceuse, mmh. vraiment. Alors, je, elle a un prix hein, cette chance parfois, hein, ça n'a pas été que simple. Mais je me trouve très chanceuse parce que je, je fais essentiellement des choses que j'aime. Il y a des choses que j'aime moins, mais elles sont d'autant plus acceptables que je fais tellement de choses que j'aime que c'est voilà, c'est c'est il n'y a aucun souci de, de voilà, ça fait partie de la vie, on ne peut pas. Mmh on a des aussi des concessions à faire mais mais je voilà c'est aller vers ses priorités et c'est surtout euh, aller chaque jour de plus en plus vers soi vers ce qu'on a réalisé et pour moi c'est 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 juste le sens de la vie donc c'est si on ne va pas vers ça c'est c'est de l'antivie, vie parce que la vie c'est ça c'est aller jusqu'à son dernier souffle de plus en plus vers qui on est et euh, et si on voilà si on on peut le le faire aussi dans notre travail on travaille quand même euh, de nombreuses heures
0: et années. Parfait, ben, merci beaucoup Marielle. Merci Alice. Et voilà, c'est fini pour cet épisode. Merci encore à Marielle pour sa participation et bien sûr merci à vous pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous le rappelle, vous pouvez noter Good People 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide énormément. Et merci beaucoup à ceux qui l'ont déjà fait. J'espère aussi que cet épisode vous a donné des idées à mettre en place au sein de votre propre équipe. Si c'est le cas, ou alors que vous suivez d'autres principes que les nôtres, n'hésitez pas à les partager avec nous par email. Vous trouverez une adresse pour nous contacter dans la description du podcast. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode, mais d'ici là, vous pouvez écouter les précédents sur Apple Podcast, sur Soundcloud, Spotify et toutes les autres plateformes d'écoute. Rendez-vous également sur alan.com et sur notre blog pour en apprendre plus sur nos services et notre culture.